0: Mili televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie s názvom Flashbacky. Moje meno je Ivan Petro a som veľmi rád, že aj v dnešnom Gádzom podcaste vám môžeme priniesť kopec povzbudenia a špeciálneho hostia, prosím pekne, ktorým je dneska Michal Irsák. Michal, vítaj. Ďakujem. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie do flashbackov. Priatelia, ja len pripomeniem, že nás môžete sledovať v televízii Noem, môžete nás pozerať na YouTube kanále s názvom Gadzon Daily a samozrejme nás môžete aj počúvať či už v rádiu Mária alebo na Spotify a ďalších skvelých streamovacích platformách. Takže vás povzbudzujeme, dopočúvať tento podcast určite do No a ak nám chcete vidieť do tváre, tak samozrejme zostanete na našom YouTube kanále, pretože ten môžete dokonca aj komentovať. A my budeme veľmi radi, keď ho budete komentovať takže vás k tomu povzbudzujeme. Priatelia, tak ako je to v každých flashbackoch, na úvod máme pre nášho hostia takúto misku špeciálnych otázok, ktoré sú hlboké aj pličie. Sú možno aj na také pobavenie, dalo by sa povedať, Michal, ty už si načahol ruku, ja som to videl na tebe. Prosím ťa, vyťahni si tri za sebou, odpovedaj na ne. Podľa svojho vlastného uváženia a my sa teda buď pobavíme, alebo nás zoberieš do hlobín svojho srdca <laughs> otázkou, teda v respektíve odpovede na túto otázočku. Musel <laughs> Nevymýšľal som ich ja, to je, to je potrebné povedať, aby potom to nebolo na mňa. Pľudne prečítaj na hlas, ja, môžeme ísť na to.
1: Ako rád tráviš čas, keď nepracuješ. Uh. Asi, asi najviac, najviac oddychnem na rybách. Ja som vašnevý rybár, to wow. som si zoho wow, wow. Takže asi tak, veľmi oddychujem uh, pri rybačke. Ako
0: to rybačka? Ako, ako tá rybačka vyzerá? Ideš normálne, že loďku, odsunieš od brehu a niekde do nie, stredu nie, ja, jazera? Nie, ja, ja
1: nie, na brehu, ale väčšinou teraz, niekedy som mal teda rybárskej lístok. Bol som oficiálny členom teda Združenia organizácie rybárskej. Teraz je to skôr také, že idem s otcom na nejaký chovný rybník, e, on to tam zaplatí všetko, <laughs> lebo tam je veľa rýb a rýchlo to ide. Jasné. Lebo sa, stane sa mi to asi tak raz ročne teraz momentálne pri môjom vyťažení, že môžem ísť na ryby, ale tam si naozaj oddychne veľmi. Teda. Čiže nie je to taká rybačka, že čakáš pol hodinu alebo hodinu, deň, dva, kým Večinou sa ta ryba chytí. Nie, na takých rybníkoch to ide. Proste. To sú také uplatené ryby.
0: <laughs> oni pustí, sú zaplatené, že... aby skákali na ten háčik, však. <laughs> podobné. Hej. Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Pod na druhú otázočku.
1: Čo bolo najväčšie dobrodružstvo tvojho života?
0: Wow. Predpokladám, že tých bude mnoho, ale
1: skús vybrať aspoň jedno. Najväčšie dobrodrostov mojho života. Neviem, či mám nejaké také, také niečo, čo by ohúrilo moc. Asi, asi tie, tie výjazdy, keď sme chodili, keď som teda pôsobil pri našom generálnom predstavenom a chodili sme po celom svete, tak jedno z takých... Áno, tak teraz som si spomenul jedno. A <laughs> nebol to asi dobrodrstvo, ale bol také... Deň predtým že som bol som v Mexiku a mali sme sa vrácať teda späť do Európy. No a v noci predtým sme išli teraz spať, všetko bolo OK, ráno vstanem, otvorím e, svoju kúpeľňu a všade plná zem, zem bola plná švábov všelijakých tých príšer takých veľkých a nechápal som, kde sa to tam zobralo proste bol to, začalo strašné rýchlo som volal pomoc, pri mi pomoc, takže sme to tam museli čistiť týždeň som v tej zvej spal nič, ani jedna potvorka a poslednú noc ráno som otvoril všade boli šváby wow. veľké, takže... oni tam možno boli, len boli skryté asi, pod postelou hej, <laughs> dúfam, že nie <laughs> Nebolo to dobrodružstvo, ale teda, Minimálne
0: zaujímavý zážitok. Ďakujem, že si s nami pozdielal. Aj niečo tohto charakteru.
1: Pod na poslednú, tretiu otázočku. Wow. Keby ste sa mohli stať odborníkom na niečo cez noc, čo by to bolo? Hmm. To, 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 to veľmi ťažké otázky inak. Ne? <laughs> tak nepripravene. Odborníkom. A ja musím povedať, ja uh, rád robím mnoho vecí, ale v podstate ani jedno asi moc dobre. Ja som skôr taký typ, že že ma voľa už multitasker, ale pritom chcel by som ísť do hĺbky možno asi tak som uvažoval, že keby som sa venoval hudbe viac a veľmi ma baví teda hrať na bicie, tak by som chcel byť určite uh, profi bubejníkom. To hej, wow. to hej. Lebo cítim, že asi by som na to mal, keby som sa tomu venoval. Super, <laughs> Michal, ďakujem ti veľmi pekne. Priatelia, toto sú flashbacky Godzom
0: podcast a vy nás môžete sledovať aj ďalej po tomto klipe ideme na to s Michalom Irsákom. Milí televizní diváci, milí poslucháči, práve v tejto chvíli sledujete Gazom podcast s názvom Flashbacky a my ideme ďalej s našim dnešným hosťom Michalom Irsákom, ktorý je kňaz. to som o tebe, Michal, zabudol na úvod povedať, je študentom práva v Ríme a to, čo je úplne podstatné, je, že je zároveň zasveteným bratom v Kojnonii Jana Krstiteľa a pôsoby, dalo by sa povedať, na mnohých miestach vo svete, ale konkrétne v tomto období vo Výšnom klatove v Košiciach.
1: Perfektne si sa to naučil. Super. Wow.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. <laughs> Nebol to ľahký úvod. <laughs> Nebol to ľahký úvod, ale pomohli mi tieto poznámočky. <laughs> Možno si niektorí z našich divákov všimli, že som jedným očkom pokúkoval aj do svojho telefónu. Michal, nás vo flashbackoch vždy uh, na úvod zaujíma. Taký ten flashback, ten moment mm-hmm. stretnutia s Ježišom. Uh, pretože o ňom je táto relácia, o ňom je to, že sa chceme spoločne s našimi divákmi a posluchačmi zdieľať. A moja otázka prvá teda smeruje týmto smerom. <rý> <rý> Opíš nám takú svoju prvú skúsenosť s Ježišom, na ktorú si spomínaš
1: vo svojom živote. Mm-hmm. Tak spomínam si veľmi dobre, lebo prvá bola uh, tá najsilnejšia. Um, ja som teda, to, trošku taký krátky úvod, uh, ja som vyrastal vo, v kresťanskej rodine, ale bol som veľmi ďaleko od Boha. Hoď teda formálne som sa k nemu nejako približoval, ale moje srdce bolo veľmi ďaleko. No a bol som taký živý chlapec, veľmi živý, veľmi živý. Takže uh, to bolo tak, že cez rôzne skúsenosti, hoď som mal 13-14 rokov, ešte veľmi málo, tak uh, už rodičia nevedeli, čo so mnou. Už to bolo také trošku krízové u nás doma. Až zaznel raz taký hlas môjho otca, ktorý si do dodnes, že ešte jedna vec a do polepšovne. Hej. Tam som trošku tak vyplašil, lebo polepšovňa už asi to berie teda vážne, začo sa teda... Čo je, už je to vážne proste. No a snažil som sa byť teda dobrý, že idem, idem sa teraz, teraz polepšiť a budem sekať dobrotu. To mi vyšlo pár mesiacov. Pár mesiacov. A potom som opäť začal urobil. nepamätám, teda či som grafity v škole striekal alebo teraz nepamätám, lebo aj rietelovi som tam pod okno. Proste všelijaké veci boli. No a... A hrozilo mi teda už, myslím, že aj dvojka zo správania a tak ďalej. Tak tam som akože reálne prehodnocoval svoj život. Mne osobne to aj nevadilo, ja som veľmi, ako sa mi tá život páčila. Hej. Ale videl som v očiach mojich rodičov, že oni veľmi trpia. Hej. A keďže oni od maličkami dávali všetko, mám úžasných rodičov, tak tam ma to začalo lámať. Ja som videl, že ja nemôžem žiť takto ďalej, pretože ubližujem im, ubližujem svojej rodine, a úplne sa vytratila taká dôvera. Aj moja sestra napríklad raz som prišiel, domov, do dnes si to pamätám, a som mal takéto dosť navreté žily, hej, na ruke bolo, bolo asi leto, teplo, som bol rozbehaný, no ona mi hovorí, že či som si akože, dačo, hej. No a tam ma to úplne zlomilo, pretože až, až také veci som zase nerobil, že by som si teda niečo pichal, ale, ale som si povedal, že wow, že toto je asi už obraz o mne, e, mojich blízkych, teda, alebo majú strach o mňa teda, tak hovorím, musím niečo robiť. No a tam som začal prvýkrát tak volať na Boha, že ak skutočne existuješ, Hoci som sa teda on o ňom učil, však som chodil na církevnú základnú školu, tam mali ako tak, hej, tak uh, urob niečo. No a spoznal som jednou dievča, sme sa dali dokopy v takom peknom priateľstve a kvôli nej som išiel na jeden kresťanský festival, Kvôli nej, nie kvôli kresťanského dba, to ma vôbec nezaujímalo. No a tam Braňo letko vedol chvály a bolo to na mestové, ja na verým páne. Strašne pršalo a presťovali to celé do kostola. A teraz išli sme do kostola, ja som bol v druhej lavici a začali tie chvály a ja si presne nepamätám, ako dlho to trvalo, ale tam sa ma dotkol živý Ježiš. A to bolo asi tak, že ja som začal strašne plakať a som cítil strašné oslobodenie od všetkého toho, čo som predtým nakombinoval, čo som urobil, čo som zažil. A zase aj strašne taký pocit, ktorý som nikde predtým nezažil. Ja som... No proste mal som skúsenosť aj s ľahkými drogami a tak ďalej, ale nemal som to, čo, to, čo bolo tam, niekoľko miliónkrát presahovalo. Hej, hej, všetky tie pocity, všetky tie eufórie, všetky tie, tie zážitky. A proste som úžasne prižal Božú lásku a takéto očisťovanie Božej lásky. No a si predstav, že keď to celé skončilo, ako tie chváli, ja som, akože, ja som neviem, kde som bol, ale ja som tam ostal sám. Ja si pamätám, ja a kontakt, teda Boh, Otec, ktorý ma nismierne miluje, prežívam a Prežívam tu jeho lásku, slzy a nikto kolo mňa. A to dievča, jej, ktoré teda bolo so mnou, v jednej chvíli ma preberie a ja sa pozerám okolo seba a nikto nikde. A ja som od, to bolo 21. júl 2001, ja som z toho kostola vyšel úplne iný. A trvalo mi tri mesiace, kým som presvedčil všetky, že naozaj sa niečo stalo v mojom živote, pretože nechceli veriť. Oni hovorili že je nemožné, že ty si sa zmedel. Je nemožné. A bola to zaujímavá, pretože ja som tedy končil deviatko mám som ísť na Gimpel a moja triedna, nová triedna na Gimply sa, sa bála, že ja jej prichádzam do triedy, pretože sa bála, že jej rozbím triedu.
0: Oni o tebe už počuli teda, hej? Hej, to sa vedelo v meste. Asi, asi. Prvý deň.
1: No a ja som prvý deň, prvý deň do školy, keď som prišiel, tak som prišiel s takým tričkom, že hriek zabíja. Ono pozeral a Na druhý deň Ježišťa hľada. Hej. A, ale zatiaľ ten príbeh, vytrli sme modlitevnú skupinku na škole. A... Takže toto bol taký ten prvý, toto bol moje obrátenie. Ja ho prirovnám k tomu Pavlovmu obráteniu, pretože bolo to niečo veľmi silné, čo ja dodnes cítim proste ako obrovský oheň Bože lásky denne vo mne, že to je niečo, čo ja nemôžem poprieť Na úvod tejto relácie sme hovorili, že si
0: zasveteným bratom v kojnony Jana Krstiteľa. Čo to znamená, ako si sa k tomu
1: dostal? To je druhá silná skúsenosť. <laughs> Bola presne o rok na to, a vlastne po tejto skúsenosti obrátenia, kedy Ježíš ma úplne oslobodil a začal som sa modliť a chodiť do spoločenstva, tak o rok na to sme išli aj s priateľmi, s kamarátmi na tábor mladých, prvý tábor mladých, ktorý organizovala kojnúnia v zhodovokolnosti Vlatko, ktorý tu tiež bol raz, náš Vládko Beregi, prišiel, on vtedy žil v Taliansku ako zasvetený brat, prišiel robiť tento tábor. No a tam... To bolo opäť veľmi mocné, pretože ja som bol stále s tou mojou ako priateľkou. Na tom, my sme boli rok spolu, celý rok spolu, bol to krásny vzťah. A ja som v, jednej, v jeden som sa opäť sám v tej chatke na tábore. hej A opäť obrovský silná skúsenosť, kedy som proste prežil Boží dotyk, siedol som obrovský oheň v srdci a Boží hlas veľmi prítomný, ako mi hovorí, vyber si čo chceš buď zasvätený žilom manželstva, čo si vyberieš, tam ťa požehná. A to bolo také gentlemanský od pána, lebo on akože dám ti na výber, ale pritom akože ta sila, ktorá ťa tlačí veď, na tú jednu stranu, to je proste, to nemá šancu, to nemá šancu, hej. To je jak ten oheň, ktorý horí napríklad u proroka, keď vie, že musí povedať a povie, hej, a už to nie je viac on. Tak uh, ja som povedal, ja som to jednoducho cítil, že mám sa vzdať všetkého a ja hovorím, dobre, pani, ja idem, nechám všetko, ja idem, chcem žiť úplne pre teba, ale tu mám, akože, šak, vedľa v chátke je moja priateľka, hej, a, teraz akože, a, a čo budeme robiť teraz, šak, ale proste nedalo sa tomu odolať. Preto bol to, zvádzal si ma, páne, nechal som sa zviesť do slova a tam začala tá cesta, vlastne na, tá, tá moja cesta za svetenou života.
0: A ako si to vlastne odkomunikoval tej priateľke, ako to ona mm, prípadne zobrala?
1: To bolo, ťažké, no. to bolo ťažké, pretože to bolo... Ja si myslím, že to bol taký pekný vzťah, ktorý už mal nejakú tú svoju víziu, však... To bol č- vzťah čistý v pánovi, my sme sa spolu modlili a naozaj chodili spolu do spoločenstva. Niž išiel som za ňou a teda sme sa tak, pamätám, sme sa tak na takej sme ceste prechádzali. Ja som jej to jednoducho musel povedať tak, ako to bolo. Uh, boli tam slzy samozrejme, boli tam, no, ale ona to veľmi akože bravornie zvládla a ona dokonca povedala, že ja už som to pár dní na tebe videla. Pretože oh. ja som nejakú, keď som mal tú skúsenosť, kým som jej to povedal počas toho tábora, tak prišiel nejaký čas. No a pán sa o ňu veľmi postaral, pretože ona potom si našla to teda má manžela teskoj, no z externé komunity, majú krásne deti, sú spolu, takže taký, taký pekný, príbeh, no. mm. pekný príbeh.
0: Povedz mi, Michal, bolo to volanie pána stať sa kniazom, alebo vstúpiť do, to, do tej formy zasveteného života, kedy v podstate nie si kniaz, ale mm-hmm. sú tam nejaké tie
1: základné sľuby. Voved nás do toho. Mm, rozumiem. To bolo tak, že... Keď to očistím od všetkého, tak to bolo volanie akoby nechať všetko aj za Ježišom, ale ja som nevedel kde. To bolo na tom zaujímavé, pretože oni mi tam hneď hovorili, Vladko, pán ťa volá teda, a keď to cítiš, keď si sa tak rozhodol, tak berieme ťa k nám do komunity, do Talianska, aby si mal tú prvotnú skúsenosť s komunitným životom a videl, či to miesto je pre teba. Tak, ale si to už predstaviť, ja som mal 16 rokov hej, a teraz e, ja som bol na, na východnom Slovensku už mesiac, ja som teraz zo Serede, Západ hej, a teraz volám teda rodičom, že okrem toho, že už tu chodím po kurzoch, bol som na kurze Pavol, bol som teraz na tom tábore a teraz e, prídem si vybaliť veci a operte mi to rýchlo a utekám do Talianska, do nejakého Kamparma, do Hvor a no tak to bolo akože 3 dní bojov hej, s našimi. Oni vlastne ma nechceli pustiť, čak to úplne pochopiteľné, nevedeli, kde, s kým idem, kam idem, čo chcem robiť. Nakoniec to pán nejak tak urobil, že, že teda povedali, že áno. No a to, je, to, to sú je také zaujímavé veci, pretože ja som sa teda zbalil, mal som takú veľkú tašku, takú športovú, myslím, že Danone tam bol ešte napísané, ako modro si to pamätám, ako by to bolo včera. A boli sme dohodnutí 8.30 pred kostolom v Serediť a berieme. Ja tam prídem 8.30, nikto nikde. 9.00, nikto nikde. 9.30, nikto nikde. Je seba dal som ti život, mám ísť do nejakej komunity, poznám tých ľudí týždeň, majú ma brať a nikto tu neprichádza. Vráť som sa domov, rodičia pozerajú na mňa, čo sa deje. A potom im volajú. Vladko by volá, hej, a Vladko on to vie tak všetko. No Michal, máš ducha sveteho. <laughs> to je tak čo, čo mu chceš povedať. Hej? No vieš, máme plné auto, nejaké zlé to vyšlo, organizácia, no tak super. Takže teraz prečo to hovorím? Hovorím to, pretože ja som sa všetko vzdal. A mal som niekde ísť a, a ani to nevyšlo. Ja som stal dva týždne v auguste úplne sám, len na modlitbe, čo budem teraz robiť. Ja už dievča nemám, komunita, do ktorej som malysť ma nezobrala, a teraz ja som odpovedal pánovi, aj dieťa mám pani nasledovať. No po dvoch týždňoch mi zazvonil potom telefonát, ešte dodám, že to bol taký pekný čas modli, by ma pán utvrdzoval, ma tak nechal čakať v trpezlivosti. No a potom mi volali teda zo Zlatý jitku už Milan, hej, že príď k nám na skúsenosť. Išiel som na Campfest a odtiaľ ma brali v dodávke na Zlatú jitku a tam to začalo v auguste 2002.
0: Znamenalo to, že si musel v podstate nechať školu, tak?
1: Uh, <laughs> Znamenalo, alebo to, áno, To to, o čom áno, áno. v kontexte tých rodičov, Výbor, o ktorých ne? si hovoril,
0: že vlastne, áno, áno. že ako to oni celé museli brať, že predsa máme tu nejakého Michala, mm. nášho syna, chceme aby byť doštudoval mm. predsa, nie, že...
1: Výborná otázka, no, to bolo presne, tam bolo to náročné obdobie uh, vo vzťahu medzi mnou medzi a mojimi rodičmi, pretože ja som to jednoducho silne vnímal, že, je má cesta, proste, že to je moja cesta, že to je pán, toto on chce a ja proste idem. Tá radikalita bola obrovská z mojej strany, uh, možno až taká neľudská, musím povedať, zo začiatku, uh, čoho mi je možno aj ľúto niekedy, ale viem, že s so odstupom času, že to bolo správne, pretože keď sa človek rozhodne, musí ísť za tým, hej. Takže rodičia to brali veľmi ťažko. Mamka to prežívala srdcom, ona to trošku tak chápala. Ocko uh, to chápal, ale on z jeho veľkej lásky voči a teda zabezpečeniu, on je skôr taký racionálny, ty právnik, uh, notár a tak ďalej, takže on chcel pre mňa budúcnosť a teraz chlapec je v strede, gymnázia a ja teraz nemá, uh, nemá nič v rukách. Takže to bylo dobre, sa pýtaš, pretože tam boli dva roky také krízy, ale ja som vedel, že ja musím ísť. Takže ja som čakal do s jak udrelo, tak som si vybavil prestup na pôj roka. A zo Serede, z gymnázia som prestúpil do Koštic. Komunita mi pomohla vybaviť školu. No a... Áno, nebolo to ľahké, pretože ja, ja viem, potom neskôr mi máma povedala, že otec na dva dní zmizol, keď som odišiel z domu. on to nevedel, chudák, ako veľmi trpel. A, takže ona ho našla na chate potom. A, a prostě rôzne príbehy. A nebolo to jednoduché. A postupne potom ale pán to začal uzdravovať. A dnes je to akože... Je to, je to nádherné, moji rodičia sú obrovskí priatelia a komunity, moja sestra je v komunite, jedna z koordinátorov komunity veľmi pomáhajú, som mi veľmi blízko, mu podporujú, takže pán to úplne ako všetko premenil.
0: Michal, povedz trošku pre mňa aj pre našich divákov, poslucháčov, ktorí možno nevedia úplne, že čo je to za komunitu, uh-huh. komunita Jana Krstiteľa, ako funguje, aká je vízia vlastne, čo to znamená byť
1: zasveteným bratom, zasvetenou ano. sestrou. Uh-huh. Tak Komunita Jan Krstiteľ je, je novou komunitou. Vznikla v roku 79 ako impuls druhého vlastne Vatikánskeho koncilu. Čiže sú to tie nové komunity, ktoré sa rodia vďaka charizme, ktorú pán dáva väčšinou zakladateľových. U nás je to otec Ricardo Arganaras, argentinský kňaz, ktorý teda, ale už od čas druhého vatikanského koncilu žil v Taliansku. No on založil túto komunitu. To by bola akože dlhá história, ale tak skrátke poviem, že, že cítil teda, teda to volanie, že má založiť komunitu a a čakal. Sám žil tri roky v horách, proste nemal elektriku, teplú vodu, tri roky takto žil na modlitbe a zrazu mu začali prichádzať ľudia. Proste pán mu začal poslalať. Poslal mu jedného brata, otec Sandro. Dneska už kniaz teda, preto hovorím otec. A, a potom, ale potom prišla jedna sestra. Hej. A on pochopil, že pán chce, aby tá komunita bola akože zmiešaného typu. To znamená, že budú žiť zasvetení bratia aj sestry, samozrejme oddelené ale budú mať aktivity spoločné, budú sa spolu modliť, budú sa spolu stravovať, budú sa spolu sdielať a tak ďalej. No a budú žiť teda ako lajci, ale zasvetení. To znamená, berú, berúc na seba tie tri sľuby, ktoré bežne berú, napríklad v reholiach, hej, čistoty, chudoby a poslušnosti, čiže my takto žijeme, že sme akoby lajci, ale sme sa rozhodli dobrovoľne mať tieto záväzky, čiže žiť podľa týchto troch e, teda sľubov a, a takto no. Čo to prakticky znamená
0: napríklad ten sľub chudoby? To je úplne to isté, mm-hmm. čo vidíme u reholníkov?
1: Mm-hmm. U nás to je, interpretujeme z miernou odlišnosťou. Myslím, že aj v reholech je to rôzne, pretože má to teda svoje tie kontúry. U nás je to neznamená to nemať, ale znamená to dávať, mm-hmm. Hej. A, čiže zdieľať. A to nemať znamená, že já nemám nič moje osobné, nemám osobné vlastníctvo, že nemám osobné auto, osobný počítač, nemám svůj účet, kreditní kartu, prostě nemám nič svoje. Ale mám veci, hej, napríklad telefón, ktorý využívam, pretože mi je ich daný k dispozícii, ale nie je môj, hej, že proste patrí komunite bratom a sestram. Čiže my si takto veci potom vzdielame, že keď nepotrebuješ niečo, tak to dáš alebo to pozdíliaš.
0: Čiže vlastne potrebuješ fungovať nejako aj ako keby v normálnom svete. Áno, môžem, áno, áno. Ale funguje formou formou vlastne vzdielania toho, že vlastne nič nevlastníš. Áno,
1: nič, ja nemám, ako nemám majetok. Ak
0: potrebuješ, ako to potom...
1: Tak máme také programácie a sa povie, raz týždenne si programujeme hm. napríklad niečo, niekto to čo potrebuje, tak tak o to poprosí. Hm. Uh, väčšinou sa za to akože v komunite modlíme, keď pán nám chce akože vďaka jeho prozriteľnosti niečo poslať, darovať, tak mnohokrát sú také zázraky naozaj, že proste si na niečo len pomyslíme, že sa to príde, hej, alebo že sa za to modlí človek a príde. No a keď máme nejaké, že máme nejaké finančné prostriedky a treba niečo kúpiť, tak aj, aj samozrejme kúpime, pretože je to nevyhnutné pre našu službu napríklad, alebo pre náš život, hej, hm. keď to potrebujeme. Napríklad práčku. Príde pračka. Prišla, dve. Nedávno prišla sušička.
0: Výborné. Takže pretože nás doma trošku povedal, viac teraz. Pán dal taký upgrade. Hej. Hej. Michal, ty si sa potom neskôr ale stal kniazom. Áno. To bolo také veľmi prirodzené po tom kroku stať sa, ako vstúpiť do toho mhm. zasveteného života, že jednoducho nebol dôvod prečo mhm. do toho nevstúpiť, alebo to bolo nejaké také zvláštne povolanie od pána
1: to bolo tak, že u nás na začiatku by som povedal, že tí, ktorí teda bratia vstupujú do kojnonie, vždy vstupujú na základe nejakého volania. Ej, to musí byť Božie povolanie, pretože to nie je možné žiť takýto život bez povolania. Kto príde vyskúšať a, a nemá skutočné to povolanie, tak akože po mesiaci odchádza, po troch, po roku. Ej, ale kto to žije 10 rokov, 15, 20, tak e, to musí byť povolanie na to. Tak manželstva, to je to isté. Takže... U nás bratia, ktorí vstupujú, vstupujú ako zasvetení bratia nie preto, aby sa stali kňazmi. Vlastne oni chcú žiť ako lajci a úplne pre pána. Ale potom máme bratov, ktorí v rámci toho povolenia cítia aj volanie ku kniastu. A to vlastne funguje vďaka aj rozlíšeniu teda zodpovedných. Aj to už komunita aj rozlíší na tebe. To je tá výhoda, že v komunite jednak sa neskrieš, všetky masky padnú po troch mesiacoch a tam po troch mesiacoch už...
0: Hneď ťa vlastne ľudia spoznajú, že vlastne to, to, to nemá
1: šancu. Ako boli také pokusy, že tak to, ako, to sa tam muselo... Ale stále... sa hrať ako formu. He, he. to sa stále tak usmieva, ale tak... ono, Vieš, ten život je, je niekedy aj taký, že aj, sú aj tlaky samozrejme v tom živote a to, to vidie hneď na jabu. Takže uh, pohovorím, sú bratia, ktorí to vnímajú. Ja som napríklad silne vnímal uh, volanie ku kniastvu. Ja som to akože v sebe cítil toto povolanie, ho rozlišovala a prostě mi ho pomohli rozlišiť teda aj aj, aj starší a zodpovedný, takže komunita ma vyslala na štúdia, som redne študoval, študoval som v Ríme, filozofiu, teológiu. No a potom otec arcibiskup Bernard Bober teda mávi si cel za kneza predtým, samozrejme za diakona,
0: Michal, ty si taký veľmi zaujímavý typ, pretože ty <hým> si prešiel mnohými rôznymi oblasťami služby, aj v rámci kononie, v rámci Výšného Klatova, pocestoval si skoro celý svet a um, tri roky si bol vlastne sekretárom uh, hlavného predstaveného kojno nie, dal mm-hmm. by sa to tak povedať, v Plzni. Um, teraz si mi spomínal pred týmto podcastom, že v podstate už dva týždne si zavretý niekde v kuchyni. <laughs> Čiže bol si, bol si pomáhať dokonca aj na hraniciach aj, um, v tom aktuálnom konflikte s Ukrajinou, um, ktorý prežívame proste aj my tu na Slovensku. Um, poďme, poďme teraz možno tam trošku. Um, Vy pomáhate aj ako Kojnonia vo Výšnom Klatove, kde ubytovávate ľudí uh, zároveň uh, riešte nejakú pomoc priamo na hraniciach stretávaš sa s tými ľuďmi vidím to aj na sociálnych sieťach aj v tvojich videách, ktoré zverejňuješ uh, aké príbehy s títo ľudia ktorí sem prichádzajú z tej hm. vojnovej oblasti?
1: No, to je ťažká otázka. Um, ťažká v zmysle, že ja vždy, keď sa musím rozprávať o tých ľuďoch a si ich predstavím teda, tak uh, uh, nie je to ľahké pre mňa hovoriť o tom. Uh, Prvé dni boli veľmi ťažké, to som dosť tak emo, emo, emotívne bral. Tak máme u nás ľudí, ktorí, to, to sú tie rôzne vlny. My sme doteraz prijali 130 ľudí, aktuálne máme nejaký 37, už teraz väčšinou sú to matky s deťmi. Uh, tak mali sme rodinku napríklad, ktorá bola z Charkova a ktorá bola 5 dní v nejakom tuneli a 5 dní proste počuli padať bomby a oni uh, nejakým, nejakým zázrakom sa im podarilo akože utiecť uh, išli vlakom, proste tak stáli 14 hodín vo vlaku a že sa nám otvorili dvere, aby vošiel trošku vzduch sa to prevetralo a, a ďalej takže keď prídu takíto ľudia a sú tam aj deti, tak akože no, je to ťažké. Je to ťažké a my sme no, tým dosť, dosť zasiahnutí. Ale snažíme sa teda pomáhať. Hovorím, úplne sme akože prerobili náš život. My sme vlastne vystiahovali naše izby, kde my spíme, ako zasvetení bratia, celé krídlo sme. A my sme sa odstiahovali, Niek- niekto spí na zemi na madraci, niekto spí uh, v kancelárii a tak ďalej. No a je to k dispozícii pre nich, takže tam máme teraz ľudí, staráme sa o nich uh, Robíme to, čo pán od nás chce. Hej. A je to taká skúsenosť, ktorá... Ja teda nechcem predbiehať, lebo neviem, aké otázky ďalej pripravené, ale, lebo ja, ja viem rozprávať dlho, ale kľudnevá zastav. Ide o to, že ja som, keď to vypuklo, tak ja som bol v Ríme, teda nad knihami, no a zrazu ja som nemohol nič iné vnímať len toto. Hej. To sa nedá proste študovať. Ja mám priateľov Ukrajincov, ktorí sú aj v našej komunite, to sa nedá hej, že teraz budeš riečiť dačo iné. Takže ja som proste sa zbálil aj s druhým spolubratom. Zobrazme sme do dávku a na Slovensko. Hej, a sme tu už 4. týždeň, pomáhame škole, ide ďalej, posilujeme nahrávky, zatiaľ som ani jednu nepočul, uvidíme čo z toho bude, ale bola veľká podpora aj teda zo strany profesorov, zo strany dekana, Všetky nás podporujú. Prišli ďalší dva potom nám pomôcť od Marcela z jeho oázy. Takže makáme, robíme, pracujeme pre nich a je to pre nás... Úžasná skúsenosť, pretože v našom proroctve o Kamparme, to nechcem teraz rozvázať, ale máme také proroctvo o našej komunite, kde sa píše, že bude, pán ti bude, bude privádzať núdnych a biedných. A my sme stále vnímali týchto núdnych a biedných len tak, po takej duchovnej stránke. Hej? Že to sú asi tí, ktorí sú nejaký duchovný, potrebujú pozbudiť, poslniť, alebo tak, alebo maximálne potrebujú modlibu za uzdravenie napríklad. A teraz skutočne začíname vnímať obsah toho proroctva, že kto je to ten núdzny a biedny. A mne táto skúsenosť strašne veľa dáva. Ja sa cítim, proste moje srdce je tak premenené vďaka tomu, že môžem slúžiť a môžem k týmto ľuďom príjmať, že som ani sám nečakal, že pán to vo mne urobí. Hej, myslel som si, že budem mať nejaké rezervy, že budem mať... Ale sám som prekvapený z toho, čo pán robí so mnou samým. Hej, ako neskutočne ma to buduje a premenia toto. Michal,
0: ďakujem ti veľmi pekne. My sme v tejto chvíli naplnili náš čas pre televíziu Noé, ale priatelia, ja vám chcem povedať, že s Michalom ideme ďalej v týchto témach a v otázkach a odpovediach. Ďakujeme, že ste nás sledovali, prajme vám veľa požehnania a pokračujeme ďalej na našom youtube kanáli kanále s názvom Guns Daily a takisto na ďalších streamovacích platformách, takže milí diváci, veľa požehnania, majte sa krásne, tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch. Ahojte. Ahojte. Michal, my takto úplne plínule ideme ďalej v podstate na náš youtube kanál a tie streamovacej platformy, ktoré som spomínal. Bavili sme sa teraz trošku, tak sme vybočili z tej témy o tvojom obratení a skúsenosti vlastne s Konónou Jan Krstiteľ k tej službe ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Znamená to aj v kontexte toho proroctva, čo si spomínal, že sa v podstate tak naplňa tá vízia Kojnón je Jan Krstiteľ? Alebo je to skôr taká odbočka, že museli sme pozmeniť nejaké veci a teraz nechať našu službu bokom? Uh-huh. To je?
1: Ja, ja si myslím, aspoň t- takto poviem, že my tým, že sme nová komunita a zakladateľ ešte žije, tak sme v také fáze ešte akoby zakladania, hej? pretože sme mladí, a ťažko ešte teraz povedať, že koinonia je len toto, alebo má vyzerať len takto. Sú jasné kontúry, ktoré sú nemenné a ostanú pevné, ktoré sú dane zakrĺlateľom, ale sú isté veci, ktoré pán Makoby tak rozširuje obzor. Hej. Nemôžeme sa baviť určite o nejakej zmene vízie, pretože tá vízia je to všetko v rámci toho, to, čo my vykonávame. A takže toto nás skoro obohacuje nás to obohacuje, ako som povedal, nás to premienia, nás to mení, mení to náš pohľad. Ja sám musím priznať, že to poviem úplne otvorene, ja roky žijem v Taliansku a to vieme veľmi dobre, ako Taliansku funguje, čo sa týka migračnej krízy. A mnohé veci som vnímal inak, ako vnímam teraz. A je to len preto možno, že sa toho dotýkam doslova. slova. Hej. Dotýkam sa toho do slova. to je jedna vec. A druhá vec, či sa to týka ľudí, ktorí sú mi bližší. Hej. Proste Afrika je trošku ďalej. Ale ja mám obrovské pochopenie teraz už aj pre iných ľudí, že ten nedelon vojnu na Ukrajine proste. Ja, ja som za to obrovsky vďačný pánovi. Včera na osobnej modli by mi pán normálne hovoril do srdca, že, lebo sa trošku tak obávam, čo bude so štúdiom. Je, to priznam, pretože mám končiť v júni, mám písať prácu, to už aj tak nestihám, a mám mať záverečnú skúšku z, 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 z troch rokov, akože celkovú. Ale odozdám to pánovi. Ja, tak, mám také trošku ako v sebe, že čo bude. A pán mi tak povedal včera, že Michal, že... Ty sa úplne zbytočne trápiš, pretože toto, čo ty teraz dostávaš, je neporovnateľne viac ako... Protože ty tam budeš študovať nejaké kánony teraz a, a tieto veci. To ma strašne upokojilo, pretože na tej mojej línii života, proste ja viem, že toto bude obrovské bohatstvo. Aj keby som to študoval o rok, o dva. Aj keby som, poviem to, nedoštudoval vôbec. To ja ma to veľmi ma to upokojilo a dalo mi to takú radosť. Toto. Wow.
0: Ty vlastne študuješ cirkevné právo. Hej. V Taliansku. Tak. K tomuto si sa, prosím ťa, ako dostal?
1: <laughs> Áno, k tomu som sa dostal tak, že z právnickej rodiny a keby uh, asi nenastalo to obrátenie u mňa, asi dnes by som možno sedel uh, niekde v kancelárii so svojím ockom tie so svojím švagrom a tak ďalej, pretože je to dosť správnická rodina na všetky strany. Takže v tomto asi tie gény tam zapôsobili. No a už potom, keď teda po obratení a komunita teda asi videla na mne, že mám také predpoklady, tak ma, mi navrhli teda. A pokiaľ ešte mám istý vek, kedy sa to dá zvládať, pretože už teraz vnímam, že nie je to také jednoduché, ako to bolo pred desiatimi rokmi študovať, tak ma poslali teda do Ríma, aby som teda urobil si na ten licenciát z církevného práva. No mám končiť v júni, takže to je vlastne tretí rok môj.
0: To je už za chvíľku.
1: To je za chvíľku, hej. <laughs> Ale zatiaľ sme tu uvidíli <laughs> <laughs>
0: Rozumiem Michal povedz mi, ty vedieš aj evangelizačnú školu um, Vlastne Vo vyšnom Klatove
1: uh-huh.
0: A Vnímaš aj to štúdium Toho církevného práva Ako niečo, čo si môže Boh použiť Aj pre tvoju službu, aj pre to, čo robíš Alebo je to takou odbočkou
1: <laughs> Ako to je? Áno, áno sa to, dosť to tak znie, že cirkevné právo a teraz evangelizácia. He, že ako sa to dá dať dokopy? Možno evangelizovať právnikov, ja neviem. <laughs> možno, možno. Tak môže byť. Ja by som to ako moc nespájal. Aha, dobre, OK. <laughs> <laughs> tak potom to máme uzavretné. Je to jasné moja otázka. Je, je zodpovedaná. <laughs> ako v tom len, že neštudujem právo preto, pretože nemyslím si teda, že skončím na cirkevnom súde. Skôr preto, lebo komunita rastie, rastieme po celom svete. Tak ako je život sa rozvíja, tak so životom prichádzajú aj problematiky, veci na riešenie, takže je dobré mať ľudí, ktorí majú vyštudované z oblasti, jedno z nich je právo. Uznali za zavodne, že budem to ja, tak ja som to prijal, na to aj veľmi baví. No a, ale máme proste, máme biblistov, teológov, morálnych teológov, takže máme ľudí v komunite už proste, ktorí majú doktoráty z rôznych tých odvetví, kde sa povedať štúdia. No a mne príslo právo, že ja sa s toho teším, budem môcť pomôcť, poradiť, keď to príde, aj komunite, ale moje srdce, proste, ja to hovorím, no, aj už, už proste, keď sa vám pýtali, že či doktora, tak hovorím, nie, ďakujem. Doktorát, nie, to úplne stačí. A teda ja by som sa chcel vrátiť do slova, italian ako sul campo, že prostě na pole, na, do práce, hej, do slova do práce, byť s ľuďmi, tvoriť vzťahy, riešiť tú formáciu aj v rámci tej školy. Teda. Povedz nám trošku o tej škole
0: čo sa tam učí, alebo o čom to je vlastne, že, že hovoríte o tom, ako evangelizovať, ako evangelizovať? Mm-hmm. Alebo... <laughs> tak škola je vlastne,
1: my máme tak našu vlastnú metodológiu, škola má okolo 30 rokov, keď sa nemýlim čiže to sú dobrouské skúsenosti mnohých bratov a sestier ktorí tú školu zakladali, viedli uh, po celom svete. My sme vlastne spolupracovali s otcom Emilianom Tardifom a uh, s, s Pepe Pradom Floresom, to sú dve také dosilné postavy v tom svete. A náš otec Ricardo, teda zakladiteľ, oni vytvorili také, takú trojicu spolu a vzniklo mnoho kurzov evangelizačných. Najznámejší je asi kurz Filip hej, a kurs Pavol a tieto. Takže toto všetko vznikalo z takej spolupráce. No a, a škola vlastne má na starosti to, aby... Vychádza sa z toho proste prvý Timoteo 2.4, keď sa nemlím, že Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení, spasení. Hej. Teraz, teraz, keď toto je pravda, tak ako dosiahneme? Hej? my musíme evangelizovať. My musíme proste... Uh, evangelizovať nie len všade, ale čím viac ľudí musí evangelizovať. A preto sme vytvorili alebo teda boli osvietení tzv. multiplikačným faktorom. To znamená, my, wow. chc- my chceme, aby, my chceme, aby čo, č- za čo najkratší čas, aby čo najviac ľudí boli evangelizátormi, svedkami a evangelizátormi. A preto okrem formácie evangelizátorov Máme ďalší stupeň, že formujeme formátorov, evangelizátorov a potom formujeme formátorov, formátorov, evangelizátorov. OK. Čiže ja keď každý rok vyformujem evangelizátorov, ale aj formátorov, tak tí formátory mi formujú ďalších evangelizátorov. Hej? Čiže exponenciálny rast je jednoducho. No a toto sa snažíme v škole robiť. A teraz sme začali vlastne tú novú, to nové trojročie, alebo ako to povedať. A máme za sebou 4 kurzy, 4 stretnutia a budú ešte dve v tomto roku. Michale, niektorí ľudia
0: povedia, že alebo si možno predstavujú pod tým pojmom evanelizácia, že to sú tí ľudia buď na pódiu s mikrofónom v ruke, alebo niekto, kto kričí a ohlasuje evanjelium na ulici, alebo s nejakým transparentom. Je toto evanelizácia, o ktorej sa rozprávame? Niektorí možno povedia, to nie je úplne pre mňa, ja som skôr tak možno v skrytosti, alebo iným spôsobom. Ako Aj. to je? Je to celé spojené? Alebo...
1: Tak ja si dovolím tvrdiť, a ja určite nepoviem niečo zlé, keď poviem, že všetko, čo robí cirkev, je Všetko. Takže určite to není len o pódiu a o mikrofóne. A je to proste strašne veľa vecí, pretože evangelizácia je e, to kerygmatické ohlasovanie v skutočnosti pro o živom Ježišovi. A to sa dá aj slovom, aj skutkom a rôznymi inými formami, metodami. Takže evangelizácia áno, je veľmi široký pojem a už potom každý si to musí v rámci svojho povolania, vízie, nasmerovania nejak zadefinovať. Nie všetci môžu robiť všetko. U nás je to kerygmatické ohlasovanie, kristocentrické. To znamená, my sme zameraní na Krista, na živého Ježíša, ktorý zomrel, vstal z mŕtvych a ohlasujeme jeho. Hej. Takže toto je naše, naša komunita je týmto charakteristická, že toto je taká naša duchovnosť. Hej. Ona pozostáva z takých troch bodov kerygma, charizma, kateche, kerygma, charizma a koinonia. A čiže ohlasujeme kerygmaticky, sme otvorení na prejavy ducha, čiže aj charizmatické dary. A, ale všetko to robíme spolu, ako koinonia, ako spoločenstvo, ako priatelia, čiže nie individuálne, ale sme ľud, ktorý tieto veci vykonáva spolu.
0: Aj. Súvisí toto aj so zakladaním koinoní inde v iných štátoch, v iných krajinách? Je to tiež naplňaním tej vizie evangelizácie?
1: Určite, určite. Teraz to je tiež rôzne, pretože momentálne máme skúsenosť s tým, že... Um, to zakladanie oáz prebieha tak veľmi postupne, ale v poslednej... Prečo do... sa to volá oáza? <laughs> Dobrý nápad. Asi... Je to také príjemné
0: pomenovanie, ja si teda predstavím, akože, že dlho kráčam po a je tam nejaká tá riečka, hmm. jazírko, ktoré ma osvieží, palmy, ktoré mi, uh, ma prikryjú tieňom od slnka. Je to, má to tak byť? Že? Ja si myslím, že si to dobre opísal. Ako ja,
1: ja by som úplne poviem, neviem, prečo to, to tak volá. Má... Ale, ale keď si to akože... Si predstavím, čo je oáze, tak asi tie naše domy by mali byť takým. Nazvem to v tom, v tom svete púšte, by to ah, mali okay. byť také miesta, kde ľudia proste prídu a... Tak krásne
0: prorocké pomenovanie pre to vlastne pre spoločenstvo, pre tú konóniu v tom ano. danom meste, v tej danej krajine.
1: Áno. Oáze je vlastne miesto, kde žijú zasvetení, uh-huh. a také jadro a okolo nich žijú rodiny, alebo teda slobodní, tí externí členovia. To je celkovo, akože oáze celkovo, ale potom konkrétne sa myslí na ten dom, kde žijú zasvetení uh-huh. a kde ľudia asi môžu skutočne nájsť to, čo si povedal, tak ako keď človek je na púšti a proste zrazu nájde oázu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Michal, povedz mi ešte, ako vznikajú tieto oázy, pretože ja mám takú skúsenosť, že keď... Uh telefonujem alebo som v kontakte s nejakými ľuďmi z Coinonie či už s Marcelom, ktorého sme spomínali hmm. s Milánom alebo s Vládkom tak, tak častokrát počujem v telefóne, že a teraz sme vyslali nejakých ľudí tam na Mauritius, a teraz na Sri Lanku a teraz Los Angeles nejaká, a tam vieš čo, Michal teraz nemôže, lebo Michal je, Michal je v New Yorku a zaklada tam Coinoniu to <laughs> tam trošku o tom, že, že ako, ako toto vzniká, ako vzniká možno to poslanie, že, ne, že proste ty prichádzaš do Coinonie mm. s tým, že tu som, pošlite ma kamkoľvek chcete, kdekoľvek vidíte moje obdarovania a teraz ťa pošlú. dobre, tvoja úloha je, mm-hmm. ideš na vlak. A, a tam, v tej krajine, v tom meste, chceme, aby si, aby si založil niečo. Mm-hmm. Je to tak? Ako je to...
1: Nie, ako, asi hej, <laughs> asi nie. Je to skôr také, je to rôzne. Momentálne je to tak, v tomto historickom kontexte, že tým, že Koinonia už má nejaký ten svoj rôčik, tak... Už to vychádza skôr zo strany cirkvi, čo sa veľmi tešíme. My už máme vlastne oslovenia od mnohých biskupov, ktorí nás volajú sami. Najprv to bolo tak, že Kojnuny, keď sa rozrastala, tak bolo nejaké pozvanie napríklad v rámci charizmatickej obnovy aj na Slovensku. Tak prišli bratia z Kojnuny už v Taliansku, mali nejaký seminár alebo nejaké, nejaké stretnutie, oslovilo to niektorých, išli do Talianska na formáciu, vrátili sa tu a začali jednoducho žiť ako náš, náš Milan. Žili dva spolu a sa to rozrastalo. Robili aktivite, sa to rozrastalo. Väčšinou oáza vzniká takto. Väčšinou oáza vzniká tak, že idú, ide zo pár ľudí, takéto jadro a začnú jednoducho. Proste vytvoria nejakú tú oázu a sme sa modliť, robiť aktivity a sa to nabaluje. No ale hovorím, v poslednej dobe je to tak, že volajú nás biskupy a v sa tešíme, pretože chcú, aby sme pracovali v ich farnostiach. Dokonca nám dávajú farnosti, my máme dneska niektoré oázy, ktoré my máme vlastne pod správou aj farnosť, čiže máme tam našich kniazov. Takto teraz vlastne, ako som ti spomínal, predtým, v Bridgeporte v Amerike sme vyslali dvoch bratov, jedného kniaza jedno jedného teraz zasväteného brata. Biskup nám tam dáva proste jeden dom, veľký, a môžeme teda pracovať. Zatiaľ do mne je pripravený, ale takže spia v karavane. <laughs> aj v Los Angeles sme tak mali, že išli tam a zatiaľ spia v takých budkách, lebo biskup nám daroval veľký pozemok. Alebo teda za nejakú výhodnú cenu nám to predal. No a chceme stávať, no ale to chce čas, pretože to sa rodí, ja si toto vážim na kojinu a ja som z toho rád, že u nás to nie, je, takže uh, máme peniaze, ideme to postaviť, my proste nikdy nemáme peniaze. <laughs> ale to nás, drží, to nás drží v strašnej závislosti na pánovi. A ja, toto je úžasné, pretože my keď začíname nejaké dielo, tak my akože fakt nemáme nič. Alebo máme toho veľmi málo. A trvá to dlhšie, ale aspoň je to... Je to potom naše. Aj, aj, aj dom v Klatove sme stávali veľmi dlho, od 2003. Sťahovali sme sa uh, 2010, hej, ale to boli proste boje. a Veľké boje jednak o, o financie a na modlitbe proste, aby ale nás to utúžilo. A ja teraz viem a cítim, že ten dom proste je môj. Že nie, že takto mi ho postavila nejaká firma a my sme tam chodili pracovať. Čiže je, je to taký iný vzťah pod aj s vecami.
0: Ocítol si sa aj ty niekedy v takej situácii, že si bol vyslaný niekde na perifériu, kde bolo tvojou úlohou proste mm, slúžiť, mm-hmm. niečo založiť? A...
1: Založiť nie, ja som skôr taký typ, to moji predstavení už vedia, <laughs> stabilnejší typ. Ja mám rád stabilitu, ktorú nachádzam vo vzťahoch. Ja veľmi ťažko znášam, keď musím meniť mm-hmm. prostredie, pretože u nás meniť prostredie, znamená meniť ľudí. Sú ľudia, ktorí s tým problém nemajú a sú ľudia, ktorí s tým problém zase majú. A toto je u nás pekné, že to rešpektujú predstavení samozrejme, aby sme zbytočne netrpeli. Takže ja som nebol nejak zakladať, ale bol som teda hore dole po svete uh, a také výjazdy som mal. <laughs> taký, spomínam, s Marcelom sme išli v roku 2005 do Jirska, do Belfastu, takzvaný Street reach a tam proste evangelizovali tých chlapcov, čo tam hrali futbal po, po uliciach a to bolo super. To bolo, ako, to bolo úplne ako hej. E, jeden, jeden proti druhému. No povedz tam, ako to vyzerá prakticky,
0: chlapci hrajú futbal v Írsku a my si prišli za nami, počúvaj, a... ideme tam,
1: pridáme a ideme. Áno, hrajú že... futbal prú ja, hodinu. Čo si ho Ježišovi už? Myslím a... <laughs> si tak, ako u nás celkovo tá evangelizácia je o tom priblížený sa. My z toho vychádzame, preto mm. som hovoril, že stojíme na tých pilieroch a jedným z nich je priateľstvo. A keď si sa aj predtým pýtal, čo je to evangelizácia, tak u nás je to jednoznačne e, cez priateľstvo. Mhm. Ako môžeme ísť, aj skúšali sme, že idem aj na pódium a budem tam akože ohlasovať, ale ako možno to takové zasiahne, tak je to určite dobre, treba to robiť, pán koná. My sa skôr sústredíme na, na, na tie vzťahy a na tú otvorenosť, vytvoriť tú atmosféru priateľstva aj počas našich slávení, kde ľudia môžu prísť a zakúsiť to teplo, aj teplo domova, a teplo priatia a už potom to ide ďalej. Napríklad toto som videl v Čechách a to je veľmi dôležité, pretože v Čechách, akože môžeš robiť, čo chceš, tam akože církev a, a boha, to je proste úplne vzdialené tieto veci, najmä západ, teda aj plzeň. No a tam veľmi pomáha vytvoriť takéto, a tam to robia veľmi dobre, tam to pochopili v Plzni aj vďaka Alvárovi, čo bol generálny predstavený, on tam bol dlhý pastier a oni v tom pekne pokračujú, že tá pastorácia je založená na, na, takom, na takom otvorení sa všetkým. Hej, príďte, nerobíme rozdieli ty si a ty istá, a ty si taký, a ty si taký, príď. Hej, a napríklad zač- začali robiť ochutnávky vína. To by si povedal. Forma eventalizácie sú ochutnávky výborného talianského vína, a tom sa varí výborné jedlo. <rý> to by som nepovedal. Ty ľudia samozrejme trošku si za to zaplatia, ale tam máš 100 ľudí hej, raz mesačne, ktorí by ti v živote do kostola nevstúpili a už ich máš na tvojom pozemku. Už ich máš v sále, kde ty robíš modlitby. Už ich, a tí, ktorí im slúžia, hej, sú naši bratia a sestry a už s nimi rozprávaš. Hej. pri poharíku vína to ide aj ľahšie ale je to super pretože ja som za 3 roky nevidel to, toľko krstov dospelých ľudí čo som videl tam wow. a to je vďaka tejto forme nehovorím, že len ochutnávky vína, mm. ale je to proste tá otvorenosť hej, že my neodsudzujeme nikoho hej. Treba, treba proste prijať ľudí a keď sa oni cítia prijatí potom už im môžeš hovoriť o Ježišovi keď začne skôr povedať, čo, čo to je, kto je to, ježi, ma to vôbec nezaujímať, hej. Keď poznajú kto si, čo si, že, že, že s tými ľuďmi vieš na spoločnú reč, že im proste nepostavíš múr na začiatku, tak potom to ide oveľa ľahšie, hej. Wow.
0: <hým> Michal, ty si tri roky v podstate pôsobil v Plzdi ako sekretár, teda uh, jedného z tých predstavených kononie generálnych. Mm-hmm. Ako by si opísal túto skúsenosť? <hým>
1: Krásná. <laughs> Krásná. bohatá, obohacujú sa. Ja som strašne vďačný za to. Nebol to ľahký čas, v zmysle bol to čas intenzívny. Ja som teda bol sekretár otca Alvára, Alvaro Gramatika. A s ním som vlastne cestoval často. A on je taký veľmi dynamický typ. Hej, vynikajúci kazateľ, vynikajúci animátor, ako človek naozaj... Ja, ja som taký tým, že prijímam veci cez osmózu, že uh-huh. ja s kým som o a som veľmi rád, že som s ním mohol byť a bol to čas rozlietaný naozaj. Za tie tri roky som bol viac na cestách ako teda v sídle. Wow. A v čom spočívali tie cesty, ktoré ste absolvovali spolu? Tak to bolo onako generálny predstavenie. Samozrejme musí navštevovať všetky komunity, hey, ktoré máme po celom svete musí stretávať sa s biskupmi, musí chodiť do Ríma, do Vatikánu a všetky tieto mm, veci. Takže to, je, to je komplex vecí A potom samozrejme riešiť interné problémy alebo problematiky, ktoré nastávajú. Takže to spočívalo proste celá Európa hore dole autom. Boli sme dvakrát v Mexiku, raz v Spojených štátoch. Do Indie a do Afriky som sa nedostal. Tam potom ho sprevádzali iní spolubratia. Ale akože jeho služba je o tom proste chodiť mm-hmm. a akoby rozumiem. podporovať, pozbudzovať tie komunity, nasmerovať ich a, a, a tak. Ne? Kde je
0: taká najvzdialenejšia komunita kojnony Jan
1: Krstina na svete? Taká, že úplne mm-hmm. niekde, že na kraj sveta. Čo sa týka oás, keď sa bavíme o ako tam, kde žijú um, zasvetení, tak asi keď no záleží, kde ideme, lebo Los Angeles, he, potom, akože z tej strany, potom máme Indiu, tam máme dva domy a potom dole je Južná Afrika. Aj, na, na ten smer. Čiže je to také pekné, také tečko. Zistuje nejaká mapka, že kde všade sa... áno, áno. máme krásnu na Fobrovsku, tam máme tie bodky a, a máme tam aj tvár akože tých našich predstavených, ktorí tam sú, fotky, takže... Michal, ešte vás zaujíma, um, moja osobná
0: skúsenosť s kojnónijou sa spája aj s takou silnou tradíciou, možno pítia kávy. Áno,
1: <ris*> pijeme z <to>, turka. Ako
0: toto to, to vzniklo? Spomínal si aj tie ochutnávky vína. <slagion planners> uh, Zasved nás do toho trošku viac. Ja si pamätám viac, sme boli vo Vyštom klatové tučiť <tupracion harmonic> nejaké relácie, nejaké svedectvá um, a tak ďalej. A je to silné u vás. Dávate si na tom záležať. Je to, je, to, je to taká jedna zo spiritualita, lebo ako by sme, to, som to som možno aj príliš teraz, v tejto chvíli ja sa malé. ako vieš čo, je to taký katalizátor spirituality.
1: Asi to súvisí s tým, a určite to súvisí s tým, že sme sa narodili v Taliansku a to je jedna vec, tá kultúrna, pretože u nás napríklad my jeme aj piatok večer pizzu, vždycky máme den pôstvo, čtvrtok večer už nejeme a a hľadujeme vodzovka, teda máme pohľať do piatku večera. No a čiže to je tiež taká italianská kultúra. Jeme často cestovinu alebo risotto <laughs> italianské. A kávička, áno, tak ono to súvisí prakticky aj s tým, že ráno keď staneš o piatej a má sa začať modliť tú tvoju osobku, ja napríklad ja v ríme už 5.20 začínam, aby som teda stíhal, lebo potom už do školy utekám. Tým my sa modlíme akože hodinu ráno hodinu v po pobede tak tá ranná modlitba bez kávy je trpíš. Dneska som ho nestihol napríklad a som mal tú osobku aj akože online s ostatnými dneska a to bolo na mne vidno, že som sa strácal. Takže je to asi s tým, no. ako, ale musí to byť dobrá káva, fakt. <laughs> Teraz sme prešli na takú taliansku zdačku a v tých horších časoch aj tak 5 denne. Ja napríklad pijem ristretto, hej, musí byť. Ja som veľmi náročný na kávu. Mne to, keď to urobia bratia, trošku dlhšie, tam je viac vody, tak im to vrátim späť. Ospravodlňujem sa. Možno to nesúvislí moc s tým sľubom chudoby toto. Ale, ale káva je veľmi doležitá.
0: Michal, jedna z vecí, ktorá ma veľmi fascinovala na koinony, keď som mal tú prvú skúsonosť, ja, keď sme vás naštíli vo Vyšnom Klátove, bola taká úcta, ktorú máte medzi sebou, medzi bratmi a sestrami. Ja mm-hmm. si pamätám, konkrétne ma zasiahla taká vec, že vlastne ten predstavený koinony je vlastne vo Vyšnom Klátovej Milan. Mm-hmm. A vlastne nikto si nesadol za stôl na obed, pokiaľ si mm-hmm. Milan nesadol. A nikto neodišiel, pokiaľ Milan sa prvý nepostavil, ale neodišiel. No, z káde
1: to vyvie? Tak to je všetko od nášho zakladateľa, to sú tie také tie charakteristické črty, ktoré my máme v rámci fungovania e, nášho vnútorného, nejakého Galatea, nejakého, ale aj samotnej postavy my toho predstavené zemé Pastier, hej. Čiže vlastne u nás Pastier nie je len technicky nejaký vykonávateľ, alebo, alebo administrátor, ale my vnímame aj, poviem to tak v vôdzovkách, nechcem to akože nejak zneužiť ten termín, ale vnímame tú postavu aj tak sviatosne, hej, že pre nás u nás akože zodpovedný je, alebo teda ten pastier je e, proste, je sám Ježíš, hej, ktorého, ktorý keď, keď, keď hovorí niečo a je tam teda ta veľká úcta. Ale nie, že by to bolo nejako zneužité z ich strany, hej, ale skôr my tak fungujeme. Že my nefungujeme demokraticky, hej, tak ako aj, aj, ani v kláštore nefungujú demokraticky, ani reálne spoločenstva. Fungujeme... A nepoviem sa si, že hierarchicky, ale u nás tá postava z toho pastiera je taká sviatosná uh-huh. v hodcovkách, taká sviatosná. No a... Ale vychádza to, hovorím, zakladateľov, nastavili isté veci, tá, ako, ako, ako majú fungovať a je to dobre. On je synom generála na zakladateľ, takže on to nastavil veľmi dobre. Raz, dva, tri, štyri a takto a proste aj ide. Ale to musí byť proste, tá disciplína vnútorná
0: musí byť. No a vy máte tú disciplínu celkom takú, akože aj s tými modlitbami rannými, čo si spomínal, jednoducho, máte to také nalinkované, hej? Že jednoducho ty to dávaš, akože pôjdeš, či musel si prejsť aj nejakým ohňom, aby si sa do toho dostal. Lebo ja si pamätám, raz sme boli s kapelou SP dokonca uh, u vás. Áno, 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 Spolu s kapelou K-Music sme mali nejaké také sedenia, modlili sme sa spolu, tvorili nejaké veci. Mhm. A my sme akože tam vstali, ja neviem, koľko bolo hodín, ale počul som už ráno skoro ozývať sa jednotlivých členov nie každého zo svojej izby, áno. ako sa
1: nahlas modli. Áno, tá u nás modlitba je pilier. Proste. U nás modlíba pilier a my za sveteným máme teda dve hodiny osobnej modlíby s Bibliou. Každý sám. Za deň alebo? Denne. Dve denne. Dve denie Jednu hneď ráno, ak staneme a potom druhú po ripóze, tom odpočinku. To Čiže je na tebe byť... ako si to rozvrhneš. Kvázi. Áno. No nie, to vlastne všetci ideme spolu. Hej. Že okay. V tom čase vieme, že sa modlíme. Je to aj pekné, lebo ho vo vedľajšej izbe modliť sa druhého a to ťa aj tak pozbudzuje. Áno, takže ten režim je taký poviem monasticky alebo ako to povedať nízky a pretože chceme tak fungovať, uh-huh. toto nás charakterizuje, takže áno, stávame o 5 a proste o 7 máme mera a dovtedy treba všetko stihnúť, a najmä tú hodinu o Ale pre nás modliba je proste základ, ja si neviem predstaviť svoj život bez modlitby. Hej. Dneska dneska sa hovorí mnoho o krízach, vyhoreniach, nejakých všetkých týchto veciach. Ja si myslím, že modliba je cesta. Modlība je jednoznačne cesta, Taťa tá udrží, táťa tá upevní, to stretnutie s Kristom je dôležité mať každý deň. A to, ťa robí, proste, to ti dáva tú pevnú pôdu pod nohy. Takže... Ďakujem Michal za povzbudenie. <laughs> Posledná otázka.
0: Koľko káv do obeda? <laughs> <laughs> tak, ako študent 3. <laughs> Dobre. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, že si ochotné odpovedať aj na otázky tohto charakteru. Ja sa veľmi teším prosím, priniesol si naozaj veľkú radosť sem do nášho štúdia priatelia. Ja verím, že to, čo ste pozerali, počúvali dnes, bolo pre vás povzbudením. Ak áno, prosíme vás, dajte nám o tom vedieť v komentároch, napíšte nám správu na Instagrame. Kdekoľvek budeme veľmi radi a my sa na vás tešíme pri ďalších flashbackoch. Dnes to boli flashbacky s Michalom Irsakom z koneiny Jan Krstiteľ. Michal, ďakujem ti ešte raz, že si prial pozvanie. Ja
1: ďakujem bola to super skúsenosť. Takže teším sa opäť na...
0: o pár rokov na ďalšiu. Určite áno. Tešíme sa aj my. Priatelia, majte sa krásne. Čaute. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Godzone, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.